0: Władysław Orkan, siedem wybranych opowiadań. To jest nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Na stronie LibriVox.org można znaleźć więcej informacji, także na temat wolontariatu. Kościelny Niewielu zapewne zdaje sobie sprawę z tego, co to jest kościelny, jaka jest waga i znaczenie jego stanowiska, gdy je poważnie traktuje jest to można powiedzieć bez przesady najważniejsza osoba w kościele choć w hierarchii postawiona na pośrednim szczeblu jeżeli papież jest głową kościoła to kościelny jest filarem na którym cały obrządek się wspiera aby nie wydało się to twierdzeniem nieuzasadnionym przyjrzyjmy się kościelnemu z przysłopia który jest właśnie wzorem kościelnego o jakim wyżej unaocznijmy sobie jeden tylko jego występ jedną niedzielę z liczby całorocznych świąt w których pełni swój urząd w kościele choć mieszka spory kawałek drogi od kościoła już o wczesnej godzinie ledwie dzień zaczyna się robić jawi się na plebanii po klucze odmyka kościół zaziera do wszystkich kątów próbuje ław balasków czy się nie ochwiały, opatruje okiem śledczym czy się co nie nadwyrężyło czy wszystko jest na swoim miejscu jak należy a gdy się ludzie bywalcy ranni poczynają po jednemu schodzić wita się z tym lub z owym z poważniejszych zapytuje o zdrowie a czyni to z namaszczeniem i jakby niezwykłą łaską przy czym on jeden pozwala sobie jako urzędnik kościelny na nieznaczne podniesienie głosu który w pustym kościele dziwnie się ważnym wydaje później zdejmuje przykrywy z ołtarzów próbuje dłonią kurzu na obrusach zapala świeczki jeśli ktoś z przychodnych złożył na ofiarę po czym idzie do wyciąga z szuflady taksuje doświadczonymi oczami bieliznę kościelną i przybiory czy zaś czego nie brak ustawia do mszy ampułki próbuje wina szalnego, czy się nie zepsuło co spełniwszy przechodzi się już tylko dając poziór na godziny i na liczbę schodzących się ludzi czeka go teraz najtrudniejszy obowiązek zbliża się godzina kiedy trzeba iść księży budzić w tych chwilach przychodzi nań zawdy pewnego siebie jakieś gniodące osmętnienie wtedy klęka przy klęczniku albo opiera się łokciem od drzwi zakrystii kryje łysinę czoła w dłoń rozwartą i podaje się zadumie w chwili tej zdaje mu się ciężyć ten urząd kościelnego złożyłby go już ze swych ramion ale jakże syna nie ma któryby go mógł zluzować a urząd ten od niepomnych czasów był przy jego familii dziadek był kościelnym potem ojciec a teraz on już od czterdziestu lat wielu się to minęło księży za jego urzędowania proboszczów coś trzech a wikarych trudno by zrachować różne już miał plebańskie nad sobą władze były i srodze gnębiące minęły a on kościelny pozostał tężeje po tych myślach w sercu chwila słabości przeszła spojrzawszy jeszcze raz krytycznie na ludzi zebranych w kościele i na zegar w zakrystii Idzie budzić księdza wikarego stanąwszy w sieni przy drzwiach nasłuchuje chwilę po czym puka zwolna delikatnie kto tam odzywa się senny głos spokoju ja kościelny też jegomość czas wstawać idź do diabła wypada albo ta różnie jak kiedy kościelny uśmiecha się pod wąsem wyrozumiale młode to spać się chce a tu obowiązek Przeczekuje chwilę jakąś, po czym znów puka, już wyraźniej. Czego tam? Niech też jegomość wstają, mówi głośniej, bo już ludzie są w kościele. Ach, żeby cię. Zaraz, zaraz. Kościelny cofa się na to, idzie ku bramie kościoła, tu postoi, porozmawia z tym lub z owym i wraca za chwilę ku drzwiom. Posłuchawszy znów puka, lecz już energicznie. Jegomość, już czas największy, naród się niecierpliwi. A to bałwan słyszy przez drzwi, a wraz chrzęst łóżka i stąpanie bose po podłodze. Uśmiecha się tedy zwycięsko i idzie sygnować na mszę. Potem gotuje szaty, zmienia obrus na ołtarz, zapala świece, a gdy ksiądz wikary zjawia się w kościele, pomaga mu ubierać się i sam usługuje do mszy. Przy czym rozumie dobrze, że mszaranna nie może być o takim nastrojeniu i wadze jak suma. Ma to być jakby skromniejsze przedstawienie w małej sali. Poddaje też organom odpowiedni minorowy ton i pilnuje tego konsekwentnie aż do końca mszy. To już jedno się odbyło. Teraz czeka go najcięższe zadanie. Iść budzić księdza proboszcza. Zawdy zadrżeniem spełnia ten czyn. Niekiedy udaje mu się użyć pośrednictwa gospodyni. Ale nie zawdy gospodyni ma chęć. Często musi iść sam. Ileż się naważy w myślach, Naprzestępuje z nogi na nogę, nim klamkę głównych drzwi naciśnie. Ale trudno, urząd to urząd. Wchodzi do sieni jak może najciszej i podsuwa się ku drzwiom sypialni. Czas jakiś przez drzwi nasłuchuje. Szczęśliw, jeśli usłyszy kaszlanie. Zazwyczaj jednak od go ciężki, lub cięższe jeszcze chrapanie dochodzi. Trudno, Trzeba się odważyć. Puka. Raz i drugi. Nic. Puka raz trzeci. Jakiś mamród głuchy się dobywa, jakby poruszył z legowiska lwa. Co też wyleci, duma, na wszystko ofiarowany. Cisza znów. Puka po raz czwarty. Stęknięcie groźne. W imię ojca i syna puka jeszcze raz. Kiedy ja był, wypada ze wnętrza. To ja, kościelny, też, jegomość. Ha, to ty, barabaszu! odbywa się bas groźny będziesz o północku księdza budził czekaj no ostrzegawcze skrzypnięcie łóżka kościelny czyni w tył zwrot i posuwiście wymyka się na ganek słychać ostre trzaśnięcie drzwiami i znów cisza stoi chwilę dużo chwil przechadza się idzie ku furtce wraca poziera na słonko darmo już na wszystko najgorsze zdecydowany wchodzi do przedpokoju przystępuje śmielej ku drzwiom puka raz drugi i trzeci kto tam też jegomość ha zbóju już tu też czas wstawać uchyla z odwagą drzwi ale tak żeby but lecący lub co insze nie obraziło łysiny naród już czeka oznajmia stanowczo i uważając misję swoją zaspełnioną wycofuje się z honorem szczęśliw że tak łatwo poszło teraz w kościele ma urzędowanie Wydobywa ze szaf szaty i przybiory do sumy, rozważa nad szufladą wysuniętą, jak i na dziś ornat, żeby symbolizował charakter święta, wyciągnąć, przygotowuje mszał, ampułki, wydaje komrze ministrantom, a gdy ksiądz wychodzi na ambonę, pierwszy intonuje Duchu Święty i pozierając groźnie wokół dla przydania wagi rozpoczęciu, głosem potężnym niby basem organu ilustruje i pogłębia melodie pieśni podczas ewangelii i kazania daje widoczny wszystkim przykład stojąc na schodkach we drzwiach zakrystii z zadartą głową z półotwartymi z zasłuchania usty z oczyma w kaznodzieją wrażonymi księdza sam ubiera do mszy w przekonaniu zresztą słusznym że nikt tak nie ułoży fałdów alby nie wyrówna ich u dołu tak w mierze ponad opasującym sznurem, nie obciągnie. Po czym, gdy ksiądz już gotów i ministrantowie przed nim ustawieni, otwiera w ciżbie drogę do ołtarza, sam jeden zastępując rząd milicji i straży pożarnej. Słucha go wszystko, od starych do dzieci. Groźnych strzeleń jego oczu boją się jak smagnięć bicza. Podczas Sumy okazuje się dopiero w pełni jego wszechstronny kościelnego talent, a im wystawniejsze nabożeństwo, tym więcej inwencji ujawnia. Śpiewa wespół z organistą po łacinie tedeum, salvum fac i nawet organistę uprzedza. Zwyczajnie zaś klęcząc na bocznym stopniu ołtarza lub stojąc w przejściu przy balaskach daje baczenie, by się wszystko należycie odprawiało. Daje znaki ministrantom, co i kiedy mają robić, odpowiada razem z organistą księdzu, poddaje pieśniom ton, a udział jego indywidualny w śpiewie zdumiewa cały kościół. Naprzód bowiem zaczyna przed innymi, gromko, po czym urywa nagle, w miejscach niepewnych podtrzymuje, znowu opuszcza. Tu beknie znienacka, aż baby tkliwne podskoczą, tam znowu ściszy. Czasem zostawia pieśni jej kierunkowi, a sam się z organem zidentyfikuje, bucząc tonowo, bu, bu, bu jak pedał organu. W trakcie tego skarca chłopaków niesfornych, cąbrząc ich srodze za uszy. Nalewa księdzu z ampułek, usuwając ministrantów, wie bowiem, jak który ksiądz wymaga, czy więcej wina, czy wody. Przenosi mszał na lewą stronę i przyklęknąwszy podtrzymuje go w mierze na łysinie swej podczas czytania. Gdy się ma ku końcowi przygotowuje kadzidło, słowem jest jak reżyser niezastąpiony, wszystko ładzący swoim bystrym okiem. Jest też niejako pośrednikiem pomiędzy misteriami a widownią. Gdy się wszystko odbędzie jak należy, kościelny rozebrawszy księdza staje we drzwiach za Christi i spogląda dumnie po kościele. Ma z czego być dumny, gdyby nie on, kościelny, księża by zaspali, organista grać by nie umiał, ministranci służyć, ludzie śpiewać, nic by nie było z nabożeństwa. Czyż nie jest więc filarem obrządku? Nie na tym jednak kończy się jego urzędowanie dnia tego. Gdy ksiądz idzie na obiad, Kościelny wychodzi przed kościół i z głową odkrytą, tym się w tłumie wyróżnia, wydaje się w podwarkę z ludźmi. Z powagą objaśnia, jak to się po świecie dzieje, jaki świat zepsuty, jakie to tam bezbożniki przeciw kościołowi powstają. Mówi o tym, jak to jacyś wynaleźli jakiś postęp, aby ludzi od wiary odwodzić, jak to pycha ludzi zaślepiła, że aż do chmur z armat strzelają i jak to ojciec święty cierpi, widzący te bezprawia. A tak mówiąc, potrójnie zbożny spełnia uczynek, bo objaśnia kazanie, podwyższa swój kościół jako przeciwieństwo świata i utwierdza kościelne myślenie. Urzęduje jeszcze na nieszporach, niejako na epilogu, po czym jest już wolny. Daje się wtedy zaprosić na wino do kółka albo też idzie do domu, a i poza kościołem nie zatraca powagi urzędu swego tak że nawet żona jego choć tyle lat z nim żyje nie może się doń ośmielić zupełnie zawdy kościelny i w rzymie gdy był z pielgrzymką nie zapomniał o swoim urzędzie w grupie która wracała z posłuchania u ojca świętego znalazł się jakimś trafem za plecami swojego biskupa postępują biskupowi coś żywo z sąsiadem rozprawiającemu pochyliła się czapeczka czerwona tak zwana piuska na lewo Nasz kościelny, pchnięty obowiązkiem, biskupowi piuskę na głowie poprawia. Biskup odwraca się ze zdziwieniem. Cóż to? To nic, to ja, kościelny z przysłopia. Koniec opowiadania